0: 你好，我是于新烈，欢迎收听八八屋。你好，这期节目是四位主播连麦直播的录音，环境音呢比较嘈杂，请大家多多谅解。对音质要求比较高的同学慎入。咱们理想告一段落，咱们还有两个品牌，一个华为，一个小米。刚才邵军也聊到 M9 了，这个这次 M9 发布上市，当然大家已经看到大定的效果了，一如既往的大定日报啊，非常吓人。华为提出的这个科技重新定义豪华，你们觉得 M9 做到了吗？就是你觉得豪华吗？啊、这个、，M9 我看到接触一个感觉啊，嗯、就是这么高的智能化程度，但是它是一个非常传统的造型和内饰的设计，怎么理解华为？特别是从 M7 到 M9， 其实大家普遍都有这么一个。反馈吧，就是觉得会面向一个更传统的用户人群，但其实它智能化程度非常高，而且另一方面从价格上来看 ，M9 又卖的真是很贵，超出大家预期的贵。就为什么敢卖这么贵？老生常谈的问题啊 ，M9 会对 L9 产生多大的影响？咱们倒过来，哎 ，OK， 我先聊了。哎, okay
1: 、了哎呀，我输出吧的，我先干货输出<笑>曹老师的私货，私货就比较有意思了。啊我简单说一下吧。第一个 M 九统治，截止到前天的话，我们统计的订单大概是三万两千多台大定。呃，这个订单量，你再想想，它五十万、五十五万的均价，其实挺恐怖的，对吧？中国，因为我之前跟大家讲过，五十万是中国新车销量、新新车价格区间的一个分水岭。五十万以下的话，二十到五十万是属于豪华车，就属于说用户还是对预算有一定的纠结。那五十万以上的话，基本就进入奢侈品了。就客户你买五十万、五十五十万、七十万，对用户更多的只是一个选择题而已，对吧？没有那么严重。从我自己的统计来看的话，现在问界 M 九应该是已经很圆满的达成了厂家自己的目标了。厂家自己的目标了。我刚才讲到了说，在后面几天，就元旦之后，整个订单就开始低迷，很正常。元旦之后订单一定是低迷的，对吧？因为大家都不好看的，的现在所有品牌，包含叉刚才讲的叉九、M 九、极客零零七，大家订单都是低迷的，因为没有办法提车呀。所以，如果订单要可以重新恢复的话，基本上等到三月份以后了。在我眼里啊，就是这种长期没有办法交付的，基本要等到三月份以后了。而且现在重点是他手上还有大概两万台左两万的所有的小定客户在等支架、等上门试驾。一旦这个客户也转化完，我觉得乐子可就真大了。第二个的话就是，它有没有对理想产生影响？有的。我们现在在统计的过程中发现 ，L 九那边的从上往下打的客户明显的减少了。虽然说定价出 M 九定价出来之后，原来对比率大概百分之六十到七十，就对比 L 九的，因为最早期有很多人认为双方价格是很接近的，对吧、啊？甚至我们当时直播间有人猜价格说，哇，能猜到三十几万多的呀、啊。当然，我们相信，我们发现问题也没有那么野的。呀、啊。问界最后选择就是四十六万，对吧、啊？保持一个高配跟次顶配，保持一个比较高的价格。实际对 M 九，就他定了这个价格之后，其实我们发很多原来的价格敏感型客户就坚直接就选择了 L 九，所以你就当时就发现是很多销售在说：“哎呀，我们在感谢问界，对吧、啊？定那么高的价格。”但是我说两个鬼故事啊。第一个，我们统计来说的话，十二月份的理想的订单的增幅并没有想象中那么高。这也是为什么当天晚上所有人要冲交付的原因，就是我觉得当时的订单是不符合我们的预期的，不符合预期的，就是因为即使这些部分用户流向你，但是 M 七交付破两万，还有 M 9的大定的比例这么高，还是导致大量用户转向了问切。所以双方不用等到不用等到今年再斗争了。其实，在去年的最后几天，客户已经开始出现。在抢，互相在犹豫徘徊的这个阶段已经开始了。最典型的就是，虽然客户百分之只剩百分之四十在对比 L 九，但是它几乎都是一些从上往下打的客户。就我原来开的都是宝马七系，对吧、啊？奔驰什么 G L E 啊，奔驰 G L S， 对吧、啊？这种高级的用户，相当于直接就被砍头了，被华为砍头了，反而是价格敏感型客户往这边转。我觉得这才是对理想最大的冲击，就是原来里的很多高溢价的客户群体丢失了，丢失了。而这份用户群体，他是接受科技品牌这个概念的。这些科技对他有没有用，我不知道。对他来说，可能就跟手机一样，对吧、啊？我我这两天我,我玩我在 Mate 60 Pro 加，我才知道有一个功能就是可以测我个人年龄的问题。我买到现在为止，我才有这我才知道这个东西。但是，但但卖的时候。有可能，很多人就觉得哎，这个、功能有趣，我就买了。就科技做东西，在我眼里，很多时候可能不一定是高频，但对奢侈品用户来说，它一定要有。它是个故事。那从目前来说，用户确实接受了这套故事理论。这套故事理论，就回到刚,刚之前讲的，这是认知的事情了。它确实对理想产生了冲击，但是目前双方的冲击确实是双赢，只是互相产生了一些干扰跟困扰而已。这是第二个问题，就是它因为对理想产生冲击。第三个，我自己看 M 九这个车，从我现在自己来看的话，如果长期在卖，从上往下打客户，一定是不长、不可以长期维持的。因为这种从上往下打的客户，往往是最坚决的消费者，这种消费者是不可持续的。因为早期我们知道 L 九的早期客户也是这个属性的，早期 L 九最早第一批订车的客户。就是很坚决的从上往下打的客户，当然在那个有个车媒当时搞了一个那个什么侧倾断轴那个事对吧、啊？搞得很火，确实把那个从上往下打的客户产生了很大的困扰。在那之后，我们发现客户的属性越来越散，那尤其因为那个时候理想自己也开始交付了嘛。等到他进入稳态之后，你发现客户越来越散，价格敏感型的客户还是占到大部分的比例的。接下来我看 M 九。应该也要出一些配置去，我我个人是觉得应该出一些配置，也需要满足这个普通用户群体的。我觉得 M 九从目前来说是可以的，完全可以接受。据很多人说啊，年纪相对来说比较大，大哥，五十万呐、啊，中国人自己白手起家能买到五十，能当奢侈品买一辆五十万的车，怎么可能二十、三十？就像很多人说，我们客户三十岁就能买得起这个车了、啊。要么你那些客户全是传销的，要么你这些客户全是传销，全是网红，要么就是你在骗人，没有其他选择的呀。你的用户的阶层很多时候跟年龄是直接强相关的。你要卖到已经卖到这个价格六十万级别，你跟客你跟我讲，这个客户都是二十五岁到三十岁，你不是网红就是传销的，我我肯定是这么想的。所以事实的逻辑就是，越往上走，客户的年纪一定是越大的。四十岁到四十五岁这个区间是很正常的，甚到五十岁这个区间是很正常的呀。你怎么可能指望说五十万以上的客户还像小年轻一样对吧、啊？二十多岁的小年轻，富二代对吧、啊？不现实的，因为这部分呢也不是消费的主体。啊、哦，底下评论你们，我们聊这个事儿，聊这个事儿，底下说少军才买三十万的车，不聊那些话题的，对啊、<笑>我们还是聊回 M 九这个事儿对、啊。所以你们就能感受到，说你的用户的群体就是这个年龄段的，你一定是要迎合这个年龄段的需求的。不管是 mega 还是 M 九，都是要符合这个情况的。我觉得 mega 现在核心问题就是超前。我今天在跟你一个车企的朋，一个车企在开会，我说了一个简单逻辑呢。我说，在用户认知里面，我在卖车这么多年啊。超前用户眼眼里啊，设计超前基本等于丑。呵呵。设计超前跟丑基本上是同义词，因为设计超前就导致说用户一定会对你选择就有喜欢跟不喜欢的了，跟丑一样啊，丑一定有觉得你丑，或者是能因为你价格便宜，我也能接受丑的这个概念。啊<笑>，底下越来越过分了，什么叫擦酒很励志啊？好吧，那个，所以你就能明显感受到。如果你上了一个外观这么超前的车，前期交付量不够大的情况下，你一定会压力非常巨大，压力非常巨大。的。所以我现在的感受就是，对接下来的 MEGA 来说的话，如果它前期的交付不够给力，它的压力会非常巨大。如果前期不能一次性把交付拉起来，用户对外观的争议会非常巨大，外观的争议非常巨大。这个是先行者没有办法，必必须要承受的一个压力，必须要承受压力。但是这反过来证明说，为什么梅卡的压力那么大？因为你是先行者，你确实要重新定义 NPV。但是不好意思，你如果前期销量不好，后面你基本是没机会再救回来的。同时，销量不仅销量好，价格还要高。你价格卖的不够高，你接下来后面几个车没法卖。那 M9 现在基本上已经完成了他自己预定的任务，封顶这个事儿他基本已经完成了。M 7往下打，从上往下打，接下来就等 L 6上来 ，L 6跟 L 7再加接 M 7目前市场的，我觉得今年应该大家会遇见问界跟理想，以一个半月到两个月为维度的激烈交锋，就每两个一个半月到两个月，你们就能看到这两个品牌交锋一次。这这么快的节奏，就刚才像曹老师说的嘛，这个节奏会特别快，很多车企会跟进不了。会觉得这个节奏太快了，心脏受不了的，加班加班加班不了，但没有办法这个就是问界跟理想给市场带来的冲击，基本上
2: 。我觉得少军其实已经讲得很全了，问界 M9 对于理想 L9 还有 mega 的这个冲击，在我看来，这个冲击肯定是存在的。但是我为什么乐观？就一方面来讲，我始终认为理想的整个的产品定义，它的组织能力依然非常强大，还有一个就是。我判断明年 BBA 会出现一个比较大的缺口，它今年两个百亿补贴嘛，宝马跟奔驰两个百亿补贴，它还能让经销商陪着他一起玩，但我觉得到二四年那就不一定了，所以在整个市场上我就会释放出相对比较多的用户出来啊、呃，尤其是像华为，华为其实会激发很多原来只看燃油车的用户过来买新能源，而且是价格比较高的新能源，就四五十岁那帮思维刚硬最硬的用户，那我觉得这是一个好事，因为从目前来看的话。如果 L 九能够冲上一万五，那么对于 m e GA 来说的话，它上面的空间其实就是要，我觉得是要更宽松一些。那双方肯定会产生很严重的竞争。但如果说总盘子扩大，那我觉得这个没有问题啊。我个人认为，从我观察的情况来看，之前看过大众、宝马、奔驰他们二零二六年下一代的这个纯电平台或者说新能源平台的计划，我觉得其实是没有救的。那也就意味着是说。在五十万、六十万这个市场区间上，不可能。我还是那个观点，不可能 BBA 把理想和问界锁到一个笼子里面去斗兽。就他们凭什么去设这个笼子呢？嗯，我还是那个观点，我觉得，我觉得对于市场的这个未来的整个国产智能电车在五十万到六十万的大盘子在扩张，这一点我是非常有信心的。在这个过程当中，肯定会有竞争，嗯，这是不可避免的。但是我觉得理想都已经。干到三月一号发布了，对吧？发布即试驾，试驾就下单，下单就交付，所以我觉得第一个月的销量肯定是不会差的。然后第一个月销量起来之后，我觉得其实就跟 L 九一样，无论你再怎么看它不爽，它后面始终能维持一个基础的量。嗯，就我
3: 觉得最担心的一点是，如果说高端产品就五十万以上的产品拖入这种技术密集的这个叙事，其实是非常不利的。因为，因为我我我这我这倒不是说理想，我认为我们其实要像华为这么能快速度快的去把技术给它工程化、商业化，同时又能有很强的这个营销体系去把它讲出去，这个能力其实不是很多车企都具备的能力。你有可能是缺一块，你有可能缺两块，你甚至既没有技术也没有营销，我觉得这个是压力非常大的。你可能有技术，但你讲不出去，这也是很大的问题。但华为是。华为跟小米，我觉得都符合这个特征。你看小米，我现在也一点一点感觉到小米这个，确实你你重温呃雷军的那个那个发布会，那里边有争议的东西非常多。就你可以处理的完全没有争议，非常严谨，那你觉得传播效果不好吗？我觉得这个是，我真诚的觉得这是主主动为之的，但是我又我又并没有说到离谱的地步，就比如说。举个例子吧，就比如说那个自研铝合金，唯一自研，但其实哎，国内其他厂商也有这么干的，这口水不就来了嘛？然后比如说你说什么九千两百吨，就它不会到离谱地步地步，我不会用一个八千吨的压铸机，然后我说我是一万六千吨的，这种事情是不会发生，但是它会适度的碳一点点，然后让你觉得什么这是这个营销啊，什么什么就是骗人啊，什么什么这这种口水就来了，但是它也有。很能把这个东西都圆回来，我觉得这是很明显的，非常顶级的这种做手机的品牌进来以后的打法，让大家耳目一新，在营销层面，包括让大家大开眼界的小米聊自动驾驶的时候，可变焦，比例，大家惊呆了，我靠，这什么黑科技？其实这东西大家都能做，就是就是没有没有雷总如此的深入浅出，是吧？就是就是类似这样的东西。呃，至于说那个 M 九，我也我其实有些东西还是有一些保留意见比如大灯，我觉得长大灯里面有一些，比如说 ADB 大灯，就那个自动抠抠抠人的那个，那个我觉得是非常实用的，而且迟早我人会会在越来越多的车上见到。但比如说车尾有喜字那种像素灯，那个是不是喜使用的就不一定。包括光场屏没有上，说实在的，我我前面一直没有表态，是我也在等那光场屏上会是一个什么结果，但是。本质来讲，我其实觉得我们之前体验光场屏就觉得有点有点尴尬。然后那个幕布的效果啊，它真的还是有一定要求的。你需要在地下停车场或者是周围是一个暗光环境下，那你那个效果我觉得还可以，因为它毕竟是三十二寸的嘛。我觉得是目前车内它远远的超过了 X 九的二十一寸，对吧？就是就是 Mega 的或者是理想系的就更更超了，可能会有一个不错的观感，但是。如果你是白天，其实那个体体验是是不会很好的，它其实对这个周围亮度的要求还是比较高。我体验下来是这样，但是也有一些就是实打实的、结结实实的非常的好，比如图灵底盘，包括那个音响，它就是水平做的非常高。然后鸿蒙的操作系统，我觉得这有啥有啥可说的呀，对吧？华为是非常有能力用一个，确实我的算力，我的我的芯片都比你们用的那些高通的同级的芯片要更差，但是我的底层优化能力更强，用起来就是让你感觉要更强。我觉得这是华为的底层的一些一些 No 号。当然我也承认，最终卖的贵了，这个跟预期有关系。我们杀这对就是直播里面除了于老于老师以外的，我们杀正好广州车展。见过于总，就是于总跟我们讲的有一个非常重要的一点，就是其实算一个严格的辟谣，就是 M 九绝对不可能卖的比理想的 L 系列 L 九贵，呃便宜，因为当时在那之前的预期啊，大家都已经觉得是什么三十九啊，什么四十二啊，都觉得是这种了，可能要打一个差异。但他说的那个绝对不可能便宜以后，其实至少我们仨，大家都都有一个预期了，就是。只是贵多少的事儿而已，对吧？但他已经明明明确说的是我的增程版不可能比你的 b L 九便宜。那而而至于说纯电版比增增程版贵，我觉得这也是预期之中嘛。那电池大那么多，对。其实说白了，我们去看 M 九这个车，最不值得一提的反而变成自驾了，因为自驾这个东西是标准化的嘛，就是你在 M 五
1: 跟 M 七上见过了。我我这么说一下，我我说一下这个问题啊。我早，我们前之前有一次讨有一次讨论嘛，就谈论质驾这个事儿。我说质驾不是核心差一点
3: ，对对对，质驾
1: 不是核心差一点。如果你把质驾当成说人无我有，不现实的。那质驾我们早期能发现、嗯、很多公司拉出个几百人的团队就能搞出一个差不多的质驾，对吧？那这个东西从头到尾就不是一个核心的重点，就是它是一个核心配置。但是两要把它当核心卖点，基本是做不到的。对，我也觉得。你说我比别人强，我比别人强，然后我也有，就结束了。你上何小鹏不是提升
3: ？何小鹏之前不是介绍小鹏的 XNGP 从二十左右徘徊进到前七八了，他觉得是一个可喜的变化。但是我认为，就是支架确实永远不可能变成第一购车因素，我觉得这永远不可能
0: 。就包括这次 M 九发布啊，<是>这个支架给我的感觉很好的一点是。它跟很多其他智能功能结合起来了，让我会觉得那个功能很智能。比如说，它的大灯，它会说它会跟激光雷达 ADS 联动，去识别对象车辆啊、驾驶人啊，能够抠得很细啊。另外，它的那个一个需要加钱才能选配的电动车门，内置毫米波雷达，它也跟 ADS 做了一个捆绑，说可以跟 ADS 系统去很好的联动，识别路面的状况。ADS 不仅仅是 ADS，ADS 它赋能给其他的很多的智能功能，让你觉得这个车整个的智能化程度会非常高。那个让我印象会非常深，就是显得它无处不在，因为本身你对 ADS 有一定的认知，你觉得它是一个很高端的智能功能，然后它渗透到了更多的功能里边去。这个让我当时觉得讲的很好。包括它的图灵智能底盘，我和 ET9 的它的天行底盘简单做了个对比，有很多黑科技 ET9 在里面，但是让我觉得更智能的反而是图灵底盘。因为它用了更多的软件的技术，这个在当今的这个语境的环境下，包括一些激光雷达的预苗啊，这个摄像头的参与啊 ，IDS 介入啊，就让你觉得这个智能渗入到了底盘技术里面去，跟它的整个原来的这个机械的能力整合在一起，而且包括它的中央这个预控制啊，就让你觉得这个底盘是数字化的，让我当时觉得图灵底盘的这个智能程度非常高。印象特别深，这个反而是 E T 九，它确实很厉害。要不是那个香槟塔，我可能会记不住它
3: 。是
0: ，接下来简单聊一下智界吧。问界越火 ，M 9 M 7越成功，就衬托的智界越寂寞。我不是说它实际情况销量不好，大家很多的担心或者是质疑啊，说哎，这个问界。销量这么大，就智界 S7 究竟究竟怎么样了？有的人说，哎，店里没人看；有的人说，店里其实还可以。就是智界现在到底究竟是一个什么样的状态？接下来会怎么样呢？就是显得不像试选车的项目一样，就是相对来说热度没有那么高吧
3: 。我是能理解奇瑞那个做法的，因为曹老师天天在微博上骂奇瑞，<笑>就是你站在奇瑞那个立场，你大概能理解他，因为他，你你可以想他在海外有多赚钱。而且他是深耕了很多年嘛，就是他，其实奇瑞出海出的很早，然后那个市场他一步一步拿下来。那国内价格战价价格打的这么猛的情况下，他百分之五十的业务在海外，然后又是赚钱的业务，他可能会有那种那种心态，就是我觉得这种心态要比上汽的那种灵魂论要更夸张，因为他觉得自己是一个全球化公司，就我我甚至有些基本盘不是有我有一半的这个。企业的业务是不参与中国现在这种让大家都很难受，又不得不介入、不得不参与。你像上汽，你不管怎么灵魂，你的自己也好，就除了名爵，名爵还算一个真正的，是海外开花的这么一个。但是整体来说，你的基本盘，无论是非凡还是自己，你都得切实的参与到这当中来。那其实它的百分之五十放到海外，在这种背景下。我觉得确实应该也是让华为这边也觉得非常不舒服，非常非常不舒服，因为有点蹊跷。我我确实不知道内幕啊，我不是一个局中人。但是 S7 交不出来，然后后面新纪元 ES 交了以后没几天 ，S7 就交出来了。我不知道这是巧合还是确确实实是是这样。但是曹老师作为这个 S7 的预定车主，可能就炸毛了嘛？不是这个对是。但是我觉得可以谈谈新纪元 ES，、啊那个、我真的就是我觉得他们那个智能化，我还稍微捏把汗的。或者说或者说那个高端车本身的产品定义啊
1: ，<笑>才有这
3: 个竞争。新纪元 ES 其实还是还还是有诚意的。你看标配空选这种动作，但是我也觉得不是很乐观。我不知道大家会不会想买一个高端奇瑞这种
1: 这种感觉。从订单来说。用户没有这种感觉<笑>，因为我大概知道订单量，我就不公开说了。对，嗯一般订单不是特别好的品牌，车贩是不做数据的
3: 。明白，明白，明白
1: 。世界 S 七总结来说就有两个两个句话：，第一个，门店看车的人还不少，但基本没人下定，因为很简单，你车都没第一批车都没交了，你后面让我定什么定？对呀、啊，销售没信心。客户更没信心，所以问题就出现在这里了，就是你自己的这个车到现在为止多久了？一个多月了吧？对啊，你啥声音都没有。然后其实是我我得到的消息是从最近开始，其实那边应该要开始大规模主动要开大规模的生产了。我觉得赛马的结果已经出，已经出结果了。双方当然很多人说啊，新纪元跟智 G S 七。是赛马，我不知道是不是赛马，但我从现在来看的话，至少该投哪一边，双方应该都已经知道了，对吧？啊，我觉得核心点在什么？智界 S7 手上的订单还在，还有的玩，因为它大定还在，想提车用户积极性还很高。极氪零零七这些车都有一些特点，什么？最近上市几个新车都有个特点，就是什么？选装率太高了。当然这也可以理解，最早他们定价一定不是这么便宜的。所以他们只能通过选装率这个事情把价格终端的价格打下来。那反过来说，就要实现跟智界 S7 啊这些车同样的配置、同样的功能以外的话，就导致说你加加加加起来，发现你跟智界其实买下来差不多的价格。所以他们最后还是觉得，那我还得等一等呗，对吧、啊？没什么好好好好等的，对吧、啊？没什么好好看的，那我就继续等呗。所以只要厂家能够加速交付，我觉得这个时候还是很很能打的，还是很能打的。从我现在自己来看的话，我我对智界这个车，曹老师是智界的车主啊，对吧、啊？订单订单客户啊，对吧、啊？我只说我自己的感受感受吧，<笑>就是<笑>曹老师不说话了，对、啊，<笑><笑>就是曹老师替曹老师沉默一会我我,我说我自己对这个车的感受啊，智界 S 七这个车，我个人觉得，如果厂家配合着 M 9来卖，应该效果是不错的，因为很多家庭能。本身就很喜欢华为，买台 M 9跟买台 M 9加 S 7从本质上是是一回事儿、啊。这些、这这些对他们来说，有钱就全家配华为是一个很正常的事所以 M 9只要量能起来，一定是能带动 S 7的，是一定能带动 S 7的。那我是觉得，因为我只得到最新消息说，至臻 S 7那边产能已经全面加速了，全面加速了。那至于年前到底能交多少，我不清楚。我可以直接跟你讲，我们不清楚。但是如果在三月份三到四月份就北京车展之前能尽快的加速交付的话，我觉得还有的玩，还有的玩。但是基本上这个事儿也证明一个事儿啊，就是我不是黑奇瑞啊。很多人说我是奇瑞黑，没有，我们只是结果，结果不好看而已。我说的我对奇瑞的最大看法，就奇瑞海外做太好了，国产这边的话，很多人其实没有挨过打，本质上说就没有挨过打。而且他主销市场又是一个相对来说比较局限在二十万以下，就这方面其实根本就没有任何的豪华车的销售经验、渠道的铺设经验，也没有任何跟市场竞争的经验，就相当于说一群海外的爸爸已经混得很爽的情况下养起来的富二代，他以为以为爸爸能做到的事情，他自己也能做到，然后出去挨了一顿揍，挨完揍了之后，哎呀，我还是要求别人，给我市场给我感觉就是这样子，就是。这也是早期很多品牌遇见的问题了，尤其是总部在一些偏就不是在核心城市，比如说不是在上海，在北京，在广深圳这种核心城市的地方，一直在出现的问题就是你在的地方越小，你招的当地的人眼界就越小，因为他们看不了整个国内市场。你想想柳州改变这个局面，你花了多少年？花两到三年吧，对吧、啊？后面像黄思航，像那个周贤。这现在才陆陆续做起来，嗯，其实也得经历这个阶段，我觉得现在其实也得经历这个阶段，也得吃点苦，对啊，挨点挨点打。至于什么头滑这我不知道，反正<笑>赛马总会出结果的，只能这么说，好吧
2: ？总得挨顿打嘛，就像少军说的那样，你不挨顿社会的毒打，你怎么知道这个世界运行的规则是什么呀？我就在这说一句暴露啊。新纪元的失败对整个奇瑞是成功。你不自己做，受到社会的毒打，车卖不出去，你怎么知道华为牛逼？你怎么知道要抱这个大腿呢？对不对？你每年好出口将近一百万，你觉得你很牛？但你要知道，你出口的那些产品，你放到国内是没有竞争力的。然后中国市场一年卖两千多万台车，相当于后面所就是我记得没错的话是二到六名国家的市场总容积之和。相当于美国加德国加日本加印度，再加那个巴西，那也就是说，你在海外牛，你如果在国内不行，那你就是无根之木。你你想想看，这不是一个很简单的道理吗？你在海外卖的再多好，别人在国内竞争出来，拿牛逼的产品，也沿着你的路去到你那边拿他的先进的产品来揍你，那你这还有活路吗？在手机行业其实已经证明了这一点啊，你能够，你奇瑞能出去的渠道。别人一定也能出得去，而且你已经提前把这个摊子给人家铺好了，人家甚至可以在当地直接就是招募你的人，给你挖墙脚，然后拿更先进的产品、更加牛逼的产品就把你给打败。所以说，为什么你会发现，包括像之前 OPPO 不是有个 Realme 吗？专门做海外，为什么现在又巴巴的要跑回来做国内市场？其实道理很简单，如果在国内丧失竞争力，你在海外市场一定也是丧失竞争力的，这个道理非常明显。但是呢，奇瑞他肯定不认啊，对不对？就像邵军说的，一方面。在这个小地方，那很多人招过来，他就是这个样子。另外一方面，他卖的好，他不觉得自己很差，总觉得自己有资本。但实际上呢，智智能电车时代整个的竞争规则已经跟燃油车时代完全不一样了。你你要想卖到二十万以上 ，BBA 它是有品牌溢价，对吧？这么多年他也走过来了。如果你是个国产，你要想冲高端，你要想冲到二十万、三十万，你没有智能化的东西，你是完全做不起来的。然后 OK， 我们再去看奇瑞，他自己能不能把这个东西做起来呢？你比如像典型的像座舱，我我也去看过新纪元这个车，我在广州车展的时候看过。你知道第一感觉就很奇葩的离谱的是什么吗？它不是方向盘前面有一个那个液晶仪表盘嘛？它那个仪表盘两边，它一定要用那个拉花给你做一个装饰调出来，然后你就觉得这一点就非常的不可思议。因为你去看小鹏、未来啊，当然理想没有液晶屏啊。然后包括像华为，你去看所有的新势力，他去做那个东西的时候都是什么？我要尽可能的把那个就是黑边儿，把那个液晶屏的那个边框给你做窄了，把大部分的空间留给液晶屏本身的显示。为什么？因为消费者觉得这样有科技感，而且本身来讲，消费者要看的是那个显示内容。但是你会发现其实就很离谱，在这旁边做了一圈一圈的拉花，然后让我想起了我小时候我爸妈买的那个床单，你知道吗？然后觉得就很离谱。然后你再去看他的 UI。它整个 UI 的那种配色的风格，因为我们在手机行业其实是经历过这样一个过程的。它那个配色的风格有点像当年 iOS 七第一次开始做平面化的时候，大红、大紫、大绿，哎，就要用那种东西。但你想看 iOS 七已经是什么时候的事情了？就设计这个东西，它本身它是一门科学，审美不存在所谓的什么见仁见智，审美设计这些东西都是科学。然后你会发现，你从安卓手机看过来，然后包括你再去看新势力的车。你去看，包括像理想，包括像华为，他们的配色现在都相对倾向于低饱和度。然后你就感觉，就是你从座舱这个配色、它的 UI 的设计，你就能看得出来奇瑞这个座舱团队的实力。然后再接下来，你去看它的智驾，哎，那就更加的有意思了，对吧？呃，古巨力我们就不多说了，古巨力在业内的这个评分怎么样，所有做智驾的人都一清二楚。然后你让他挂帅去做那个大桌智能，我不人身攻击。但是每一个做支架的人都清楚到底含金量是怎么样，对吧？他如果原来在特斯拉，在国外刚刚回来，可能很多人不清楚。但是他在小鹏做过，小鹏有非常多的人知道他到底是什么样。包括小鹏有很多啊，也离职的人啊，所有的这个人，所有大家这个评论都是比较一致的。那我们也能看到他究竟怎么样。而且他大卓智能现在才招了几个人，对吧？就像我之前吐槽的，你就招了一百多号人，你就写写需求文档，你还能干嘛呢？对你也有激光雷达，你也有高算力芯片。但你的算法在哪里？我就说句不太客气的，现在能在 Orin X 这个芯片上去做高阶智能驾驶，用激光雷达去做高阶智能驾驶，国内供应商能给你做出一个城区辅助驾驶，目前没看到。我就可以说目前没看到，大家只能靠自研。新势力为什么自研？是因为你找不到供应商，没有啊。如果你还把智能化当成一个插件，你把智能座舱当成空气悬架一样的一个东西，你把智能驾驶当成是一个空气座椅座椅通风一样的这样一个配件，是做不好的。然后你再去看同样的一个车，自界如果跟新纪元有很大的差异的话，那我觉得就是奇瑞内部一定会想为什么？那如果说像邵军那样说的，他现在已经开始把产能向自建那边倾斜，那就说明还有救。之前我喷这个奇瑞的时候，底下有很多呃亲近奇瑞的人或者就奇瑞的员工在说说啊，我们给自建造的搞的这个什么超级二工厂，十二月份在投产，你们这些人也太不客观了。我当时就想喷的是什么？那你为什么不直接把新纪元停了，把新纪元的工厂拿给志界来用呢？你以为你新纪元真的卖得动吗？你为什么一定要生产新纪元呢？你为什么一定要那个超级二工厂才给志界用呢？对吧？这不是一个很离谱的事情吗？你就应该把新纪元的工厂直接给志界，那不就解决了志界这个产能的问题吗？好、哦，讲完了
0: ，进入最后一个小品牌小米啊。我第一个问题啊，就是在发布会上，雷总清晰的提出这个汽车的三个时代吧：载具时代，包括智能计算终端时代。然后由小米开启了移动智能空间时代，就是我完全没听懂为什么，就什么是智能移动空间这个的定义，以及为什么是由小米开启的。雷总这个一定要师出有名嘛？就是小米为什么要造车，对吧？我要开启一个新的时代，由我来开启。但是这个时代具体定义我没有看到他讲得很清楚，也没看到为什么是由小米小米来来承担这个角
3: 色。小康先来。<笑>我为什么我为什么特地我我还专专门发了条微博说这个事儿？我为什么特地说这个？就是觉得大佬讲这种，就是尤其是小米汽车正式面试啊，你要你要求一个名正言顺，我觉得一个很好的、很巧妙的逻辑是特别重要的，否则你就不讲嘛，对吧？我只我就是觉得他这个不是很很巧妙，而且你还是从一百三十七年前讲起，你从奔驰发明车讲起，<笑>奔驰发明车。关键节点，特斯拉发明智能车；第二个关键节点，小米发明智能空间；第三个关键节点，这个怎么说呢？其实大家看完以后，包括整个整场发布会看完以后，最后的结论好像跟特斯拉就是从这种宏观的角度啊，从汽车发展节点的角度，好像跟特斯拉没有很明显的区别。对啊，就我觉得我我自己的评价就是，我觉得这个。这个脉络，这个逻辑是有点立不住的，是比较牵强。其实，其实你可以不说，啊，我觉得也没有问题啊。只我只是觉得这个这个结构本身没那么有趣。包括就是智能空间那一趴，或者我我记得那个发布会结束以后，我还专门发了一条长微博评价小米汽车，就是我只是觉得人车家那一块儿，大家对小米就是对于那个澎湃 OS 的预期是。那个屏幕触点加按键，以及那个扶手箱五个按键，再加 CarPlay， 支持 CarPlay 吗？虽然 CarPlay 啊 ，CarPlay 我看到微博上确实是山呼海啸的一一一大群人站出来力挺，实体按键也是一大一大群人也力挺，我都觉得这些东西不是很很巧妙，或者不是大家预期的东西。我我想看到的是你怎么怎么样把整个米湾那么庞大的生态去跟它做很很牛逼的联动。或者很牛逼的交互，这些东西其实是我想在发布会上看到，其实没有看到。至于实体按键，那个雷总说那个，一个是 power 键，就上电的按键，这个我觉得也已经挺离谱了。然后还有一个说，啊，就是第五个按键是那个尾翼的升降键，然后说方便你给朋友展示。怎么说呢？我我我就是觉得吧，我们去一个一个去砍掉实体按键的逻辑，就最后保留的那些实体按键，它要么是高安全性的。比如说到今天也没有车厂，车厂敢把那个双闪砍掉，是因为它是一个法规强制要求，你必须保留实体天件，对吧？那如果你发现它有为数不多的实体案件留在那儿，它都是一些高频，你需要去操作的，然后让让你方便去盲操的。那如果你提车的，我们都不说三三年五年后啊，你提车，比如说半年以后。你还会频繁的不断的见到新朋友，然后不断的去给朋友去演示小米 s u 的尾翼升降吗？其实这个事情很快就过了，所以我这这个我也觉得没有很有说服力，就这些东西是让我觉得，哎呀，好像没有那么那么立得住。所以可能是我对小米的这个澎湃 OS 的预期太高了吧，上车的预期。对
0: ，哎，那今天你看飞猪的那个上车体验了吗
3: ？你觉得看完之后
0: 对他有什么新的发布会之后的改变吗
3: ？我觉得也没有特别高，但以另一方面也可以理解的是说，因为毕竟华为、魅族、未来这些都冲在前面做过了，而且说实,实说实在，大家聊 new 牛凤不多，其实我觉得 new 牛凤完成度还挺高的，挺好的。就是你在这个基础上，你去，然后小米作为第四家。以这种身份进来的，你指望他做出一些炸裂式的东西，尤其是有华为在前面，我觉得也是挺有挑战。只有这个能往回圆一圆，否则的话，我真是觉就想不太出来那个，就是为什么其实也没有给到大家太多的惊喜
1: 。我没听懂啊，我我其实没听懂小米在说什么。<笑><笑>是，就就、哎、我们我我每次在，这
3: 这
1: 个、就每次我在。你你懂吗？就是很多时候厂家做很多宣传啊，在我眼里就是我总会带入一个他们销售的感受，就是啊，你讲这个东西我怎么卖给客户啊？对啊。因为我毕竟做过销售，我做了三四两三个品牌嘛。我第一反应说，我怎么跟客户讲到有移动智能空间呢？我总不可能跟说，哎，兄弟，我这台车是移动智能空间，牛逼吧？买吧，对啊。客户第一反应说，那凭什么？对啊，配吗？对啊，在这个过程中，我觉得最大的问题就在这里，就是你到底实现了哪些功能，对吧、啊？我今天其实看那个，我也是看的一脸懵啊。但是我我其实挺看好小米跟华为的原因在什么？我觉得他们这两家把车拔到了说不属不只是车的水平。其实今天那个他演示的一些家电的功能，跟我们最近在拍的问问界 M7 是一样的。你在车上就可以控制家里的移动家具，对啊，甚至像水龙头、像热水器。乱七八糟都，你在家你可以控制家，也可以控制控制那个呃店里面。我当时看到那一套，我就觉得很惊艳。为什么？因为如果你能实现这些东西的话，就导致说用户就生活习惯全变了。我出门再也不用检查家家电有没有关了，对啊。然后我如果开我自己开一家店面的话，我也不用关心店面怎么弄吧，反正一出门一走，反正店面的扫地机器人就自己扫地了，对啊。然后店面就自己关门了。那它给用户带来的是完全两种的生活方式的改变了，而且我们自己在拍，就是我我没看懂原因，是因为问界 M 7上我们已经帮厂家做了测试，这帮的意思就是说我们没有看到华为在做类似车和家之类的互动，但是我们已经自己在那边琢磨，已经把这个东西自己都试了一下，帮拍成视频发出来了。我最大感受是什么？我发现这个东西自定义的扩展的空间很大，因为每个人的生活方式是不一样的，对吧？这个有点类似于理想当时的任务大师，但理想那个任务大师是没有包含手机啊这些的，它只是车本身而已。但是如果任务大师这个可以变成一个泛家庭环境类的功能，比如说我可以重新定义每个不同的家庭需求，比如说手机、车、家怎么做重新定义，我觉得就可以变成很多种。组合方式去做了，比如说我出门五百米，家里空空调这些一定会如何，然后如果我回到家，哪些生活习惯要改，然后这些东西的话就可以变成新的方式了。我个人是觉得这个形式一定会改变。就如果你是销售，你讲这一套出来，跟一个销售天天只讲我这个车有多好，那已经不是一个维度的事情，了，已经不是一个维度的事情，尤其对于这个。生态圈用户来说，那太打击了。就跟你卖给一个华为用户，你说你的手机可以跟车互联，实现这个生活方式，跟另一个品牌的客户告诉你，哎呀，我这个车只是单纯的好，对用户的吸引力是完全不一样的。那我觉得小米也是一样的情况，就是你对小米的一深度的用户讲这个故事，那他一定是讲得通的，甚至能很明显提升他的产品的吸引力。但是实际上，我看两次发布会，其实我不知道为什么华为跟小米都没有认真去讲车跟家到就每个人都在讲车、人车家、人车家。我讲了半天，我到现在为止，我没有看到一家好好去做人车家的互动生态到底怎么做的，没有一家。我觉得一旦这个东西完成，整个行业都会开始发现车这个属性就完全发散掉了，那我觉得会很快。我觉得会速度会很快，这几家往这个方向真正拿出新产品的速度都会很快。一旦这些东西完成的话，我觉得乐子会很大，因为现在很多这种很多这种传统卖车的形式都会被改变。当我们当时在做完那个之后，因为我们是找厂家借了销售嘛，跟车嘛，我当时跟问界的朋友我说，一旦这个东西能做成啊，一线销售的水要求就特别高，你不只要懂车。你还得懂华为的智能家居，你还得懂华为智能家居能实现哪些功能，那你你的销售水平要比现在高的特别多呀。但是事实上，从目前来看的话，他不仅要懂智驾，他还得懂他的生态圈，没有办法，这个就是要求了，以后要求会越来越多。那反过来的话，如果你没有办法做到智驾，你还没办法做到生态圈，你跟。你自己想想，你怎么去跟这些能卖这些东西的东西销售去拼吧？你肯定打不过的，被人家摁在地上踩是最后的结果，没有的。底下有人说手机够用了，就跟你们现在提的方式，就跟为什么很多人要换电子锁，总有人会告诉你：“哎呀，实体锁可好用了，对吧？只要每天记得带锁出去，你我就不用担心忘记关门了。”你们恰恰忘记了，每个人都是偷懒。绝对的偷懒，那这就是核心。人都是往高效率为自己的懒惰负责，提升懒惰去买单的。从目前来看，如果这个东西能跑通，我觉得大家都可以接受，而且销售的方式又变了，这才最麻烦。嗯
2: ，基本是这样的。如果我们觉得小米 SU7 这个上面这个车上面有很多拧巴的地方，那就对了。为什么？因为这个车，直到我们媒体在看车的时候，所有的 PPT 里面讲的都是驾驶者之车，为运动而生，<笑>赛道能力怎么怎么牛逼
3: 。<笑>我在、嗯、我是在上海看的，<括>我看的时候没有没有曹老师，嗯、但我看到第一页 PPT 有时候完了，要被曹
1: 老师骂
2: 了。<笑><笑>对，然后不光是我，包括韩露老师，包括陈震老师，就一大堆人，就跟他们去讲这个事情。然后我前后我也写了好几好几个材料，就给他们。他们内部也是非常正震动的，都要改变小米了
1: 是吗？
2: 没没没，<笑>这这也不是我一个人，大家一起改变了小米。然后你就发现，就是说 ，S U 七这个车在造的时候，其实它的出发点是有严重的偏离的，跟市场的情况。然后其实不光 S U 七这个问题啊，你看最近这几个轿车都有这个问题。我为什么要造个轿车？真的是因为这个轿车这个形态他妈特别牛逼吗？不是的，大家的出发点其实都非常朴素，因为特斯拉造了 Model 三，哈哈，就是这么朴素。我就跟你说，有一说一，二零二三年所有的电动轿车，它的第一出发点都是因为特斯拉造的 Model 3， 不然你为什么造轿车？对不对？我们在想，就是说，那 SUV 的白车身比轿车是要大一点，但是白车身的价格只贵了几千块钱，你白车身只贵了几千块钱，你反映在销售终端上，你能多卖三万块钱到五万块钱，那你为什么不造呢？对吧？这是一个最简单的资本主义的本能的问题。因为大家都干到最后都资本主义本能、挣钱的本能都忘了，所以其核心问题就在于，大家在造轿车的时候，其实并没有想太多，所有的一切都是托词。就是因为在这些车立项之初，特斯拉 Model 3大获成功，但是大家没想到的是，我这个车刚刚立项，或者是刚刚才造了一年，我靠，特斯拉出了一个 Model Y，Model y, y 把 Model 3给打死了 ，Model Y 一个月卖五万 ，Model 3现在一个月只能卖一万，所以这就很尴尬，然后大家就火急火燎的赶紧又立了一个电动 SUV 的项目，所以这就是很多人为什么没有理解清楚。但是你看问界。全是 SUV， 理想全是 SUV， 这两家就想的非常的清楚。那反过头来说小米，那既然速七在这个上面就是方向上出现重大的问题，而且在发布之前要进行重大的调整，那它实际上留给它的空间并不多。但是好在是什么呢？说实话，智能座舱跟自家团队还是相对比较给力的。如果没有智能座舱团队，那 SUV 铁定就寄了。我是绝对不会吃小米的。那我直接说你做轿车你就完了。但是我们能看到。智能座舱的团队给了小米非常大的战略缓冲空间。他为什么现在要说人车家？为什么要说就是智能座舱？呃，就是跟手机打通，跟你的米家的产业链打通，是生态圈打通。其实说到底，都是因为智能座舱团队非常有先见之明。尽管就是小米，其实很多人说啊，我就造一个驾驶者之车，但是智能座舱团队坚持了对于未来的判断，坚持了小米本身的竞争力。就像李想说的。你零到一的竞争力一定要在一到十的时候继续保持下去。但是这样一来，我们也能理解为什么 SUV 这身上有这么多拧巴的地方。比如它明明是一个很运动的造型，但是我们发现它最后讲来讲去都是讲什么呃生态呀、座舱啊，包括这些东西呢，就你们也感觉就是很奇怪，好像有些地方没打通，因为它是临时改的呀，对吧？尽管座舱团队已经很努力了，但是局限于一开始的时候，这辆车并不是完完全全按照两个智能化来设计的，中间必然。会有这些乱七八糟的问题，啊、嗯，所以如果我们真的要看完全体，我觉得就可能要等到 SUV， 他们 SUV 应该也在加速，对吧？啊、嗯，但是无论怎么说 s u c 这个车，那智能座舱团队还是做到位了。比如说，它跟手机、跟这个呃米家的这个互动，包括它后面两个可以挂大平板的这个磁吸，因为我们知道就是说，呃，你要知道就是华为是在今年呃年中左右 M 五的改款，如果我没记错的话，对 M 五的改款。他们好像才开始上这个东西，然后小米也跟得非常快，然后你再发现其他品牌想要跟的时候，他跟不进去。你比如像未来，他可以造一个手机，但是未来难道还跟着去造平板吗？对吧？这其实这是一个很尴尬的问题，就是你造不了。然后再接下来回答一个问题，为什么呃，就各位都觉得说他去讲这个生态的问题讲的有点生硬啊？其实道理也很简单，小米的生态圈它现在是全球第一。它甚至，我觉得它的产品的丰富度，包括各方面的打通程度，是比华为要更高的。因为华为的 HiLink， 说实话，这两年发布发挥的就不咋地嘛。但是小米的，就是生态链的整合，实际上是从去年才开始慢慢走上正轨的。然后今年随着整个 HyperOS、澎湃 OS 的整个的发布，它才慢慢的开始把它的整个的生态圈做有机的融通。比如说，你们看，感觉就是汽车跟家的这个演示很少。但问题在于，它那个 Hyper Mind， 也就是说所谓的叫家庭智能中枢网关。嗯，我举个简单例子，什么？比如说，呃，如果你家里都是小米的灯，然后呢，你晚上十一点钟回来，习惯性的开客厅里面其中一个灯，它就会自动记住。然后当你后面再回到家的时候，它就会自动把这个灯给你打开，就自动学习记忆和推理。但是这个能力呢，实际上是在，如果我没记错的话，应该是在十一月份，随着 Hyper OS 发布。然后才出了内测版，然后再开始搞，所以这个也实际上是确实是这个米 UI 团队，包括这个 HyperOS 脚步相对比较慢了，这就导致就是因为现在软件能力其实就是这样嘛，你只要有一步慢，你就会导致整个集团里面的很多产品被迫都拖慢了脚步。但是好在就是说，嗯，无论怎么讲 ，SU7 这个车即使它不去讲运动性，它还是有两个智能化东西非常非常可观的这个卖点可以去讲。那只不过确实就会对大家造成这样的困扰，因为它转折实在是太过于猛烈了嘛。但我觉得邵军说的那个问题还好，就是说销售怎么去卖这个车的问题，因为小米的整个国民的知名度其实是非常高的，它跟一般的汽车企业不一样，它是所有的中国人几乎都知道小米。然后另外一个就在于现在对这个车感兴趣或者有能力去买这个车的人，对吧？十几呃这个二要十几万他妈不可能，应该是二十几万，对，二十几万去买这个车的人，基本上。都是对于小米长期有兴趣，对于小米的生态圈有所了解，所以你去跟他讲这个东西，他第一反应就是我应该怎么样去控制家里面的东西，比如控制我家里面灯啊，或者控制我家里面的加湿器啊。他不会第一反应说这些东西是什么。我觉得大部分对于这个车感兴趣，而且能够去买的用户，他已经对于小米人车家的这个生态有基础的了解。谁家里面没有对吧？这个这个这个就是这个价位的，就是差不多三十岁左右的人，就是这个年轻的男性，谁家里面没有几件米家生态链的东西呢？啊，这是我的一个感觉
0: 。首先，他造车，雷总肯定是希望小米品牌向上的。造车一定是能够带动品牌的，他不会造一个像红米一样强调性价比的产品。那么，他第一款车一定要有这种所谓经典性，包括致敬吧，这个也是一贯小米的小米的做法。再其次，我觉得刚才谈到的这个目标用户啊，我觉得曹老师。我非常同意。之前他发了一个 slogan 吧，什么“生态造车”吧，科技大厂生态造车，就是好多人说这胡说八道，就喷这个这个词儿。当然听起来确实是很奇怪了，但是我觉得他的表达意思也很清楚。这款车首先面对的是现有的小米用户，他一定理解小米的这些生态链啊，包括这个小米的这种 app 啊、周边产品啊、米家呀、啊。他是能理解这款车跟他们的这些智能家居、智能产品的联动性的，能能接受这款车。我觉得这是说给能听懂的人说的。对大众来说，他们其实不在乎，就是你不理解也好，你觉得傻也也罢，没关系。我第一批肯定是要争取我小米的基盘用户，对吧？足够吃了，抓住他们就 OK。再说说大家对小米开局的评价吧。这个发布会也开了，最近也在密集的各种传播。刚才小康也说了，发布会制造了一些这种传播点，包括其实，在发布会之前那轮致敬啊，是我也表达了很不喜欢。当然，我这种不喜欢，其实我并不是说小米做的对或者不对，因为我觉得小米来到了汽车行业，有点像之前王兴说华为和特斯拉同等水平的选手一样，就是终于来了一个可以跟华为去抗衡的这样的一个选手，不论是忽悠能力，或者说这种智能的能力。他做的事情，我不能说他对错，但是我其实并不太喜欢小米做事的这些这个方式。他发布会之前致敬了这些品牌，然后买了大屏的广告，对吧？在自己发布会的前夜，我并不觉得这是一个真的尊敬行业前行者的简单的致敬行为，就是为了自己。当然，这种褒贬不一啊，有的人认为雷总做得很地道，对吧？这个雷总做人没得说，这个做大事之前先致敬行业前辈，这都 OK。我想说的是，小米开局的这种争议性，不论是发布会本身，有的人说深入浅出讲的很好，有的人说完全听不懂，就是说这么又臭又长，谁听啊？根本不愿意看。所以大家觉得小米的开开局究竟怎么样？小米汽车的开局，小康先来
3: 。我只说一个一个东西吧，就是国内的这种这种平台型的机构，就是其实现在就也很简单嘛，就是自家、之家、易车、懂车帝，对吧？然后正好有朋友在小米的发布会第二天，就因为他们会密集的统计，就是零零七第二天、M 九第二天、小米第二天、小米的苏七发布会第二天的流量是第二名的二点六倍。这个第二名里面，就第二三四五里面有 E T 九、有问界 M 九，就全加在里面。这个是。远远远远超出我预期的，而且就是他们统计的，就是网页的那个，他说的是产品页，也就是说，他不是一个推上那个 A P P， 就是打开的那个，不是那个，是你要真的搜小米数七，然后点进去，或者小米汽车点进去看，他统计的是那个页面，这个比我想象的夸张太多了，我真的真心没有想到，无论是那那天下午发布会当天的效果，还是。发布会内容的那个信息本身，我都不觉得它能有那么大的流量，但事实是很夸张，就它是第二名的二点六倍，这个是远远超出我预期的。就是因为曹老师前面也，我觉得至少一年半以前嘛，就开就就就,就在就在嘚啵嘚啵嘚嘚啵嘚一直在说小米汽车的这个山呼海啸的国民流量，但是，但是他能比任何一现在已经出牌的品牌都有更大的流量，这个比我想象的夸张太多了。而且你可以想，那种只能是自然流量，第二天的点开产品页的那是什么人呢？那只能是我真的去搜，对吧？而且这种垂直网站的，包括 APP 的流量，它还对啊，它还不跟它还跟这种微博或者是小红书这种投投运运营的流量还不太一样。就我觉得它是非常结实、非常扎实的体现，小米自带的流量有多大的，这个还是让我很意外
1: 。我我是这么想的，小米很多人说我是米黑，诶，我还真是米黑，我说好几次小米九那个手机让我破防了的。呀、啊，<笑>但是我对他手机确实挺不喜欢的，对他现在手机啊，对啊。但是我们回到车这个事上。我觉得现在他开局已经是王炸开局了，别指望太多了。就我们要知道，他生产他现在对标这个车是早期是对标 Model 3跟 P7 的，在目前这个所有人都在做一加 N 这个时代，能做到这个热度已经可以了，对吧？能做到这个热度，我觉得已经到极限了。那天我在我那天讲个小故事嘛，我在这边上厕所，我开了直播，然后我旁边有个人也在上厕所开着外放，呵呵我就说那算了，我不用开了的，我听他外放就行了。所以，现在这种国民级的手机品牌，它的声量已经很极限了，而且砸在一个从目前来说市场前景其实不是特别好的，因为竞争太激烈了的一个车型上，我觉得已经到极限了。就很多人当然有好有坏，有差有差有有优点的，我觉得都有人会讨论的。但事实上，我还是回归到卖车这个点上来说的话，从我的角度啊，从卖车这个角度来说。这个它只要不拉胯，前期销量一般不会特别差。前期销量不会特别差，就是因为有个很核心的问题在说：一个品牌一开始都有一定的势能，因为第一个厂家自己肯定会砸最多的钱，对吧？把品牌造起来。第二个，门店如果你门店速度铺的足足够快，能够吃到这波红利，同时你的产品价格不要特别拉胯，因为第一盘一第一般第一款产品不会做的特别烂，对吧？那。一般的话，就各方就各方都在使劲，都不希望第一个产品崩的情况下，一般第一个产品卖的都会相对较好，而且好很多。我是觉得，如果小米能稳住的话，那我还是比较对他第一款产品相对来说乐观。但我说了，乐观归乐观，但是这个市场的上限确实比较低，天花板太低了。那就看他自己怎么玩呗，对米粉。我以前是米粉了，我买了七八部了，<笑>就是小米九啊，不行，我不能说脏话的。<笑>反正做那个手机的是哪个王八蛋，我真的<笑>那个也那个也值得一一颗花生米的。哦、啊嗯，啊，我
2: 我只是说说，而已，我只是说说。而已。<笑>没事，确实因为小米九这个事情被发配出去了，然后好不容易后来自己努力才给捞回来了，<对>非常乐于见到。这小康经常怀疑手机品牌的战斗力，然后后来又被事实狠狠的教育了一番，其、就、实是这样就是你想想看，小康已经是汽车媒体里面非常激进的，他的认知是领先于百分之九十九的汽车媒体，但在这种情况之下，他也没有想到华为或者像小米有如此之高的流量，如此之高的用户的技术，对吧？所以我说什么呢？汽车行业。它不会完全按照智能手机行业的规律和规轨迹来走，但是它大概率会按照那个方向来走，所以这就是我来做汽车内容最大的一个底气，因为我在手机行业干过，我经历过那个非常疯狂的年代，我非常我也完整的经历过国产手机从低微从泥坑里面爬起来，一路把所有的洋品牌几乎都杀光了，我经历过那个时代，我也经历过软件是怎么起来的。经历过大家对于互联网的这个理解，所以你像现在我去打那些汽车媒体也好，或者是我去恐吓那些汽车品牌的老板也好，那完全是信手拈来的，因为你有过去有大量的经验、大量的招数，甚至是你可以把过去的一些命运套在现在的一些品牌上面，所以说实话非常的开心，嗯，因为很多时候我去讲预言那都不是预言，只是把手机行业的一些过去的故事直接复制粘贴过来，就非常的轻松。然后你再看的小米这一点其实都是这样，就我们前面已经说了，产品定义我觉得过去是是失误的。首先你做一个轿车，其次一开始的时候还想去搞一什么运动性，什么驾驶者之车，但是你会发现小米的纠错速度非常快，而且它有纠错的资本，对吧？发布会整个的重点就改掉了，就是讲科技生态，对吧？讲我的智能座舱、自驾这部分呢，当然只讲了一点，因为它现在暂时还没出来。然后再接下来你会看到它的基础的流量非常的大。嗯，用用户整个山呼海啸，而且我自己在发微博的时候，我就发现小米汽车的流量现在甚至已经超过问界了。就你就看那个互动量，就非常明白。我大概发理想的一条微博，一般来讲二十四小时左右到一百；如果是发华为的话，基本上五六个小时能到一百，但基本上一百五左右是极限。如果你发小米，完全不可预知，两百条打底。我甚至有一条。被干到多少？八百条评论，我的天啊！虽然这中间确实是有很多米粉跟花粉在吵架，但是你就想这个到底有多夸张？我记得那一条被刷了多少？四千个点赞，将近一千条这个评论，我我待会儿看一下是不是有这么多。所以你就发现真的关注度实在是太高了。那有人说，对，买的人相对比较少，或者说小米的很多用户可能客单价比较低，这个是事实，但是他关注度真的高啊，是那么多人都知道他，而且作为真正要买车的人。其实我们之前已经很明显发现这个趋势，买车的人，当你要买一个二十几万的车的时候，当你要买一个三十几万车的时候，他其实是非常谨慎的。不管你这个品牌风评怎么样，我都一定要去看一看。他不会跟手机一样，手机你可以很轻松说啊，我讨厌这个品牌，我讨厌这个就是这个企业的老板，我就可以不买这个手机。手机便宜嘛，四五千块钱，我可以轻易的买，也可以轻易的不买，对吧？无非就攒攒钱的事情。但汽车不是。我跟你讲，很多人其实都是这样。我我微博里那个评论下面太多这样的人。我本来讨厌某某某品牌，但是呢，因为我买这个车，我看了很多车，我发现最合适的还是它，所以我捏着鼻子我又买它了。这结果其实是一样的。如果小米汽车马上出来之后，它有一个有竞争力的价格，我相信很多米黑捏着鼻子也得买。哎，没办法呀，对吧？汽车这个东西，你毕竟涉及到几十万的东西，你肯定要慎重的考虑嘛。那所以接下来的话，就是我觉得小米第一个，它要冲量。发布就试驾，试驾就下定，下定就交付，把整个 SUV 的呃第一波的交付量冲起来，保证后面的持续的热度，保证有不停的有种子用户在给他做宣传，然后再接下来是我也跟他们聊过，我说你的 SUV 一定要加速，最好今年能发布，而且能交到一部分车出来，对吧？因为 SUV 实际上才能稳住你整个品牌最核心的一个产品，嗯，所以我我觉得总体还是看好的吧，就是我我们当然必须承认。无论是小米还是理想，比起华为其实有非常多的不足，因为这两个其实都是非常年轻的企业，尤其是理想会更加年轻。但是华为实际上是一个已经有三十年历史、二十万员工，它已经积累了很多年的一个企业。所以我觉得承认小米跟小米、理想跟华为的差距，我觉得这个不丢人。但是你们要再想一点，除了华为还有谁呢？剩下的所有，不管是在手机行业还是在汽车行业，我不是针对谁，我是说在座的剩下的各位，通通都是那啥。你怎么打流量营销、产品研发、为用户价值而生的产品定义的这种想法思维，对吧？这差距太大了，我靠！你看看手机行业厮杀到今天，我就说一个简单一点，就是除了雷总能正面扛住华为，其他用哪个品牌说我能正面扛住华为，一个都没有。小米今年能吹他小米十四旗舰系列开局就卖一百万，剩下有哪个品牌敢公布自己旗舰机的销量，具体销量一个都没有。所以这这个道理就很简单，就是当然我承认这个差距，对吧？我们也都承认这个差距，包括雷总他自己也承认这个差距。但是除了华为还有谁？没有，华为能干死所有人吗？也不可能，对不对？就是一个企业它总归都是有天花板，而且现在问界实际上只是比小米实际上是快了一年左右，一年到一年半，对吧？所以说大家的起跑线其实拉的也没有那么大，不像是呃手机行业一开始会拉开那么大的差距。所以我觉得这个问题其实还是比较明显的。就是你可以不看好小米，但是我可以保证，如果你你是在那个价位段，还有在今年这个春节后你想要买车的话，我相信很多人是会去看一看小米的。所以这个不是什么大问题，我持续性看好小米啊。嗯
0: 、延续这个话题啊，刚才其实曹老师谈了一部分，啊，网上有很多说雷学嘛，我们对小米不是很了解啊。这雷学究竟是啥呢？除了当当时因为老编辑他没有
2: 经历过手机行业这么那啥你，哎、那啥你知道吗？他需要一个名词过来恐吓一下汽车行业的各位，所以他就取了个名字叫雷学。就是你刚刚，包括你刚刚说什么，就是你不太喜欢小米那个致敬啊。对我，我承认这个行为不讨喜，但是不要紧，大家以后慢慢会适应的。手机行业不就这么适应过来了吗？对不对？总归都是会适应的。我还是那句话，资本主义干好资本主义的事儿。高效率的研发、测试、营销，然后卖车挣钱，然后卖更多的车挣更多的钱。我们不要搞封建主义那一套，对吧？不要去搞各种乱七八糟的东西，不要去乱说一些名词，然后表示我对销量无所谓。不是这样啊、嗯！有空多学一学小米，好好干资本主义，对吧？卖车挣钱，卖手机挣钱啊、嗯！好好干产品，为消费者服务，从消费者的价值出发，做一个不让消费者反感的产品，对不对？不要做那么多反人类的东西。就这么简单，这就是我觉得这是你要说雷学，这就是雷学啊、嗯！我觉得如果要归根到底，我最佩服雷总哪一点？我觉得就是他当年探索出了手机电商化的打法，把手机这样一个相对比较贵重的东西拿到网上去买，而且卖的很成功，这就导致后面大家都想尝试，我有些东西我是不是能拿到网上去卖？我觉得雷总对，于，哪怕对于中国互联网和中国电商，都是有非常大的正面作用。嗯
3: ，就是评论区刚刚已经完全。这两边
2: 干起来<笑>、嗯，这个很正常。我之前不是发了条微博嘛，我说如果明年华为、小米、理想三方混战，别的品牌真的要小心。如果你连混战都参与不了，你会被他们的炮火直接覆盖掉。比如说花粉跟小米天天干，其实对理想也不是个好事，因为干来干去，大家讨论都是小米 SU7 跟华为之间问界智界，那咋办呢？所以就是你无论如何一定要挤到这个混战里面去，因为手机行业已经印证是这个样子。
0: 今天因为这个话题比较多，时间比较长，另外我没有嘉宾主播在外面坐高铁，所以音质不是很好，大家见谅啊。那这期的点播点评就在这边，谢谢几位主播，嗯、拜拜，晚安，拜拜拜拜拜拜，拜拜下个月见啊，拜拜晚安，拜拜。欢迎大家在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅等音频平台搜索“巴巴乌”，有准备的头脑。订阅收听我的播客，本期节目就到这里
3: ，再见。